0: Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, eh, un episodio en colaboración como siempre con mis amigos Alberto Alvarado de Redefiniendo Podcast, Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast y este, su servidor, Michael Cerezo de Ortopraxis hey. Podcast. Eh, ¿Cómo están muchachos?
1: Es Ese le aún me gustaba.
0: Saludos, saludos a todos. Gracias,
2: gracias hermano, saludos, estoy bien contento de verdad de estar aquí otra vez, este, el tema de hoy es un tema que me encanta, así que estoy emocionado, loco, verdad, porque comencemos, porque está el bueno entiendo que sí, va a ser de mucha bendición y creo que es bien necesario y está bien arraigado <ríe> tal vez a muchos de nosotros, eh, así que espera un momento para reflexionar sobre esto, así que estoy bien contento, bien contento por, por eso, Alberto.
3: ¿Qué va a estar bueno.
2: bueno. El
1: episodio de hoy va a estar súper bueno. Por lo menos yo estoy contento. Yo por lo menos... <ríe> yo, yo lo que hago es estoy... que me río de todo eso, pero pues... Está yo estoy de... contento. No, perdón.
0: Yo estoy contento, pero porque Alberto ayer estrenó una sección nueva en su... Ah, by the way, Alberto ahora eh, tiene su canal de YouTube Redefiniendo sí. Podcast. Así que vayan y suscríbanse en allá. Que ayer estuvimos grabando una sección nueva que él va a estar haciendo allí. Más detalles... Tiene que seguirlo en sus sí. redes. Podemos Así decir, que...
1: podemos dar un spoiler de algo, son realmente, eh, va a estar, por lo menos a mí me emociona eso, porque a mí me, me gusta. Vamos a hacer video reacciones de, pues de mensajes, de, uh -huh. de ideas ¿verdad? doctrinales o teológicas que están corriendo por ahí, cosas que dicen. Y, y pues a, a algunas, están, <ríe> algunas están bien al garete, de verdad, como que. Así que algunos están bien chéveres, otros están, ¿verdad? Pero reaccionamos ahí, hablamos un poquito de eso, para que se entretenga un rato.
0: Así así que ya usted sabe, mire, eh, Alberto Alvarado PR en Instagram y Redefiniendo Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, digo Twitter no, este, Y ahora TikTok, YouTube, y ahora YouTube. YouTube, ahora, y por supuesto pues el, el, el canal de podcast en su plataforma favorita de podcast, y Wilfredo Alexis, este lo puedes conseguir como Iglesia podcast en Facebook, en Instagram, en YouTube también. En YouTube en sería eh,
2: eh, Rayita Iglesia.
0: Sí, cierto. Ajá. Este Y bueno, pues, a mí, pues, ustedes saben, Ortopraxis Podcast en Instagram, pero Michael J. esos esas son mis redes. Básicamente, eh, hoy vamos a estar hablando acerca de eh, yo declaro, yo decreto, yo reclamo, yo recibo yo afirmo, arrebato, hablo, um, profetizo. Y creo que este es un tema eh, interesante, emocionante, confrontante.
1: Y todas las de antes.
0: Y yo diría hasta delicado. Porque esto que nosotros vamos a compartir hoy es algo tan normal que ocurre en todas las iglesias cristianas. De hecho. Eh, ocurre en mi comunidad de fe eh, yo creo que en todas las comunidades de fe ocurre hermano
1: es que, es que se ha convertido Porque, casi en una, cult en una ¿cómo es? una subcultura dentro de la cultura de la iglesia
0: no sí, sé. es algo súper normal <risa> este, yo crecí con esto pero eh, yo lo
1: llegué a hacer claro yo también. también y yo sé que Wilfredo ah. también <risa>
0: claro, definitivamente claro, claro. Vamos, ahí vamos que, vamos a llegar uno, ahí con mucha fe ajá Va, va, vamos, a, vamos a llegar ahí, sin duda alguna. Vamos a explicar este, cómo llegamos aquí y, y demás. Pero antes, eh, yo primero quiero que veamos un video. Eh, de verdad que yo no sabía. Yo quería coger un ejemplo para ilustrar lo que vamos a estar hablando hoy. Saludamos a la gente que se está conectando por las multiplataformas, by the way, haciendo este paréntesis. Y a nuestros oyentes que están escuchando la versión podcast, si usted quiere ver... La versión eh, video o, o, o lo quiero ver en vivo, pues puede buscar a mi canal de YouTube, Michael Cerezo, o también lo puede ver en el Facebook, eh, en, mi canal, en mi página de Facebook o en la de Alberto, también que estamos transmitiendo en vivo.
1: Y los que están viendo, los que están escuchando en Spotify, sepan, lo repito, porque hay mucha gente que cuando lo digo, me dicen en Spotify. Y yo, sí, en Spotify. Si están escuchándonos en Spotify. Pueden tocar la aplicación y cuando se levanta donde sale la imagen usualmente del episodio, ahí pueden estar viendo el video. Así que, para los que no saben, pues hay video en Spotify, sí, es nuevo, pero existe.
3: <ríe>
0: sí, eso es lo, lo nuevo de Spotify. Bueno, eh, trate de buscar. Un, sí, yo, yo traté de buscar un video. Eh, me han venido muchísimos cantantes cristianos, me han venido a la mente muchos predicadores. Pero yo dije, yo voy a buscar a alguien que yo no conozca, eh, simplemente para traer una ilustración de lo que vamos a estar hablando hoy y, y, y por qué es importante que lo hablemos. Entonces, eh, no vamos a atacar aquí a nadie, ni vamos a echarle la culpa a nadie, ni vamos a echarle la culpa a quien lo haga actualmente, porque nosotros estábamos ahí. Ahora, cuando usted termine de ver este episodio, usted entonces va a decidir si lo sigue haciendo o si deja de hacerlo. Ya es decisión suya. Nosotros uh -huh. cumplimos con traerle la información y mostrarle lo que la Biblia dice. Uh -huh. Esto no es un capricho de nosotros Esto es lo que la Biblia dice Así que eh, Voy a compartir un video este, Un minutito es lo que dura eh, Y nada, y entonces Comenzamos con Con el episodio oficialmente
3: el poder que tiene Declarar y decretar Mira ¿Sabías el poder que tiene Declarar y decretar? Mira estas cinco áreas Donde debes declarar y decretar Constantemente primero decreta salud sobre tu cuerpo declara el poder de la sangre de cristo sobre ti Dos, decreta provisión abundante sobre tu vida dios es el dueño del oro y de la plata así que no te debe faltar nada 3 declara protección constante sobre ti y sobre tu familia el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende Cuarto. Decreta victoria sobre cada una de tus batallas. Recuerda que no debes luchar en tus fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Y quinto, declara salvación sobre toda tu familia. La palabra dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Comenta si declaras todas estas cosas. Yo creo que
1: ya hay...
0: Bueno, ¿qué pasa entonces si alguno de mi familia se pierde? No tenía fe. No tenía quizás la <risas> suficiente exacto, eso es lo que normalmente la gente dice, ¿no? No ah, y by the, way, by the way, yo creo que, que lo más interesante, eh, por lo menos para mí, como estudiante, eh, es que ella utiliza un versículo para, para decir, eh, utiliza un versículo del de, eh, de que dice de Josué, yo y mi casa se pide a uh -huh, para uh -huh. declarar salvación sobre toda mi familia, pero eso tiene un contexto. Claro. Y Josué lo está diciendo por algo. Él estaba él regañando y algo, y él, ajá. Está, están rodeados de gente que están adorando a otros dioses
3: uh -huh, uh -huh.
0: y él dice, mira, adora a quien te da la gana pero mi casa y yo serviremos a Jehová uh -huh, en uh -huh. otras palabras, en mi casa se hace lo que yo diga, y si yo adoro a Yahvé pues todo, mi, todo el mundo en mi casa adora a Yahvé
1: casi era en el contexto sociocultural
0: Por la eso, mujer
1: se, se tenía que someter a
0: y la una fuerte, entera. pero en
1: ese momento eso era así, la familia entera se tenía que someter a la creencia del padre Por de la eso,
0: familia es bien importante por, por, es resaltar eso, porque por eso es que Pablo, cuando está hablando con el soldado romano, que el soldado romano le dice: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Exacto. Cuidado con ese texto, porque uno de los profesores, uno de mis profesores, compartió una anécdota en donde su mamá, eh, digo, su mamá, no este, una mamá, perdió a su hijo en, en lo que se conoce en Puerto Rico. Eh, no era en Puerto Rico pero eh, en Puerto Rico se conocen los puntos de droga en, en problemas de narcotráfico y todo esto eh, la mamá creyó en, en Jesús y el texto dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo y tú tu casa y ella se aferró a eso no y ella declaraba y decretaba y oraba eh, pero su hijo murió se lo mataron este tú sabes que hay que tener mucho cuidado ahora cuando entendemos lo que cuando entendemos el contexto eh, podemos darnos cuenta que Pablo le dice: "Creen en el Señor Jesucristo tú y tu casa también será salva". ¿Por qué? Porque en tu, en, la, en aquel momento, si hacía lo que el, el, la figura de, del hombre, ¿no? El hombre a la era cabeza de la casa, exacto, la cabeza. Si el hombre decía: "Aquí vamos a, aquí yo, yo soy judío", pues toda la casa tenía que convertirse al judaísmo. Lo mismo si el hombre o el sacerdote o el jefe o la cabeza del de hogar se convertía al cristianismo o confesaba a Jesús como su salvador, pues por consiguiente su esposa y sus hijos y toda su familia, todos los que vivieran ahí, iban también a, 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 a seguir a, a, al mismo Dios, ¿no? A eso es a lo que Pablo se refiere. Y entender eso es súper importante. Antes sí. de estar ¿verdad? andando por ahí, um, tirando versículos al aire. Pero habiendo definido el problema, yo quiero, yo quiero ser vulnerable con ustedes y decirles que, que, que sí, que yo también en algún momento declaraba. Nunca llegué a decretar, porque ni por mi mente pasaba que eso existía. Cuando llegué a la universidad, eh, a la UPR, específicamente de Carolina, empecé a escuchar gente decretando y yo, y ya si de... como más poderoso.
1: Yo me mantuve en el declaro, no llega a decretar. Yo peleaba. No se decreta, que sí, que sé sí, yo que pero declaraba. ¿eh? La, la yo, también,
0: yo también, yo también. Yo, yo declaraba, yo declaraba, pero no decretaba. Yo decía, yo les decía, es que decía yo no soy rey, mano. Para exacto. Es. Yo decía, un decreto, es algo,
1: un de, decía, un decreto es, es algo que ni el rey mismo puede, puede romper. Tú sabes Exacto. entonces tú estás dando órdenes a dios y declarando están haciendo lo mismo <risa> y
2: declaro sí. el nombre de cristo jesús eh,
1: que de hecho este paréntesis ahí, eh, en, en, el, en el, el decreto el decreto eh, por eso es que cuando por eso es que a juan el bautista lo matan básicamente uh -huh. Uh -huh. porque el rey hace un decreto y ni el rey mismo lo podía romper obviamente había una, una, unas connotaciones políticas que pero en esencia no podía hacerlo. Y pues por eso ah. es que... O sea, lo dice, que él se entristeció. Él estaba triste de que hayan matado a... a, a <ríe> sí. este, que, o sea, que hayan matado a Juan.
2: Sí, um, hay, otro, hay otros aspectos que están creando un problema precisamente con esto también. Y es el hecho de que aquí en Estados Unidos eh, surgieron más de una noticia, pero recuerdo una en particular donde una pareja relativamente joven eh, pues fueron acusados de homicidio involuntario porque su bebé estaba sufriendo eh, verdad una enfermedad muy terrible y ellos no lo llevaron al médico porque su pastor les enseñó que ellos tenían que tener fe y que declararan la sanidad sobre su bebé y su bebé terminó muriendo. Ellos no. nunca llevaron a su bebé al, al hospital eh, no. y esto es bien duro, ¿no? Porque entonces estos padres son enfrentados con una realidad eh, en la cual entonces buscamos algunas explicaciones para poder eh, decir, ah, no, pero entonces que no tuvieron suficiente fe, como mencionamos ahorita. Exacto, eso o, es lo que dicen. Y, pero, ah, ajá. pero no
1: pasó, no pasó, pues después pasó, el problema no estaba en decretarlo, o declarar, el problema es que tú no tuviste fe.
2: Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que eh, eh, yo en lo personal, este, este tema para mí me, me toca mucho, ¿verdad? Porque yo me arreglé también bastante a esto, yo también declaré, confesé, <risa> eh, <risa> A té y desate y de todo, este, y realmente eh, tuve unas situaciones que hasta el sol de hoy me parecen un poco traumáticas, porque eh, pues, yo soy alérgico al, al pescado, eh, no, no a los mariscos, por favor, si alguna vez me invitan a su casa me pueden servir todos los mariscos que quieran, pero soy alérgico al pescado. ¿Y qué pasa? Que eh, a mí me enseñaron que entonces si yo tengo suficiente fe, yo declaro que el pescado no me va a hacer daño y me lo puedo comer. Así que enfrente del pescado yo declaraba, esto es como joven y como casi niño realmente, eh, <risa> inocentemente eh, declaraba que el pescado no me iba a hacer daño, y sufrí varias, eh, varias reacciones de alergia, episodios de alergia fuertes. Eh, y, es y, una
1: excusa para ser irresponsable, yo pienso.
2: Eh, y, y fíjate, es algo que se mencionó también en el episodio de Redefiniendo el Lunes con los comentarios. Hay gente que de muy buenas intenciones que utiliza esto, y, y ¿verdad? Eh, porque suena bien, suena muy bien y, y todos, bueno, como lo digo, aquí ya todos sí. eh, hemos dicho, ¿verdad? Que todos hemos participado de esto hasta que nos encontramos y damos pie con la palabra. Eh, pero, ¿verdad? Hay ciertos pasajes que, que si se filtran a través de esta teología que, ¿verdad? Dicho sea de paso, no es cristiana. Eh... Entonces, eh, pues hay, hay pasajes que parecería que están dándole algún tipo de, eh, ¿cómo se llama? Apoyo a esto, que realmente pues no es así. Bueno, yo por lo menos, este
1: hay, hay una, mira, por ejemplo, una, una banda que a mí me gustaba mucho, porque la música de ellos era bien diferente, eh, yo no sé si han escuchado The Conger. Pero esa gente, que, que by the way, ellos, ellos hacían un blues cristiano bien brutal, me encantaba. Pero anyways, el punto es que esta gente, per, creo que perdieron un bebé, una situación así. Y en la iglesia le empezaron a decir como que, ah, ustedes no tuvieron suficiente fe. O, usted, o sea, como que u, u, una cuestión así. Esa gente terminó apartándose. O sea, estamos hablando de personas que llenaban coliseos con 30 mil personas. Literalmente se, se, se apartaron. O sea, no es que solamente se apartaron es que literalmente se volvieron ateos o sea, a ese, a esa, ese extremo llegaron ellos literalmente son ateos y, y wow. para mí por lo menos eso fue bien Trista. chocante sí. claro, bro, o sea, estamos hablando de, una, de unas personas que, que que los siguen cientos de miles de personas wow. y por tú decirle, ah, no tuviste la suficiente fe pues entonces te, te quedaste o sea, como que no pasó lo que te esperabas eso es, eso es que es casi, no sé, yo pienso que eso es casi una hechicería o brujería, esta cuestión de,
0: sí yo, sí. entiende
1: y, y eso es bien serio, eso es bien ¿Alguna,
0: serio. A, ahora que tú hablas de eso, alguna experiencia que tú hayas tenido declarando, decretando, reclamando, Alberto Yo, nu yo nunca
1: reclamé, nunca decreté, <risa> <Okay>. <risa> aunque escuché, la persona que dijo una vez, en una iglesia me acuerdo que decía este, cada vez que iba a decir algo decía profetizo y hablo que y decía lo que iba a decir profetizo y hablo que... y yo decía ¿de qué le está hablando? yo no entiendo yo no entiendo qué le está diciendo una experiencia así que yo haya tenido como tal yo no, yo no recuerdo porque yo tampoco usaba mucho esas expresiones la usaba de vez en cuando pero no era algo que era parte de mi de mi o sea no era, no era costumbre no era costumbre yeah. mía
0: tampoco era como sí, que yo... ah,
1: declaramos que el nombre de Jesús que se si yo
0: whatever Sí, yo básicamente yo cuando oraba era que normalmente pues, declaraba. Y Will, pues ya nos contaste un poquito de tu experiencia, ¿no? Eh, un poco fuerte, mano. Claro, y eso y fue tra...
2: eso, alguna... verdad, Perdón que te interrumpa, pero es, es alguna de pocas porque tuve muchísimas experiencias real, realmente, ¿verdad? Pero eh, hay otras que todavía, honestamente, hasta me da vergüenza compartirlas porque no, no puedo creer al punto que esto ha llegado así, ¿no? Honestamente... Eh, y esto puede ser bien serio porque hay mucha manipulación al, alrededor de esto y mucha culpa, mucha, mucha culpa. Eh, esto es bien, bien triste. Así que eh, la palabra no, no sustenta esto y yo creo que podemos ver entonces algunos de esos versículos para que, para mm. que veamos ¿verdad? Um, sí, a qué eh... se refiere.
0: Antes de continuar, primero que nada me gustaría este, a ver, que hablemos un poquito del origen de, de este problema que quizás ahí me puedas dar la manita a Wilfredo sí. eh, y dejarle saber a nuestros oyentes y los que nos están viendo este, los comentarios, vamos a, a compartirlo eh, al final y, y compartir sus aportaciones, mientras tanto los vamos a ir pasando en la pantalla pero no, no es que nos vamos a detener a leerlo eso vamos a darlos al final, ¿está bien? Eh, pero para que sepan que los estamos leyendo, los estamos poniendo en la pantalla, así que en algún momento del episodio estaremos interactuando con ustedes, pero gracias por estar ahí con nosotros. Ahora sí, sí. declaramos, decretamos, reclamamos, arrebatamos y todos los amo. <risa> ¿de dónde viene toda esa <risa> vaina? Pues mira,
2: eh, eso es, eh, es, es bien antiguo. esta ideología es bien, bien, bien antigua, eh, y ha sido gran parte de las religiones eh, orientales, principalmente el budismo y las diferentes ramas del budismo, el, el mismo hinduismo, eh, promueven que nosotros con um, hacer declaraciones positivas atraemos eh, las cosas positivas porque el mundo está rodeado de una energía eh, y esta energía fluye a través de nosotros, eso, aquellos que les gusta Star Wars, a mí me gusta Star Wars, pero la realidad es que el concepto de la fuerza en Star In Wars, Star Wars. Es, es que precisamente eso es, no estoy bromeando, es que precisamente se habla de una energía eh, y la fuerza de Star Wars es precisamente eso, ¿no? se habla de una energía que fluye a través de todo el Universo, eh, todos los seres vivos, incluso la materia también no viva, eh, y aquí podemos ver si a usted le gusta el anime, en el anime se hace mucha referencia, porque obviamente el shintoísmo, eh, que son diferentes ramas del budismo, en Japón eh, creen este tipo de creencias, y por eso es que a veces eh, esto no choca con nadie en el mundo realmente, porque verdaderamente es algo que se ha eh, sumergido eh, en diferentes aspectos, eh, que pasa a, a, a comienzos eh, de diferentes denominaciones a principios del siglo XX, no voy a mencionar cuál, ¿verdad?, eh, bueno, <risa> en el siglo XX, ¿verdad? Precif específicamente el principio del siglo XX para el 1905. Que fue cuando nació el... esa
1: denominación de la que no vamos a mencionar el nombre. Eh, pero exacto. Todo... Eh,
2: parte, varios de precisamente sus eh, fundadores estuvieron precisamente eh, en uh, algunos países <risa> asiáticos y de ahí adoptan aparentemente este tipo de ideas y las, las combinan con entonces ideas cristianas verdaderamente lo cristianizan de alguna manera no sé cómo y lo no, decíamos, solamente pero, con,
1: con, no solamente no eh, solamente de eso también traen cosas de, de países como Cuba que nosotros tenemos verdad cierta influencia de ahí
3: sí, pero, cosas prestadas de, de, de ahí también pero, particu la, las
2: pero particularmente esto eh, eh, comienza en Estados Unidos realmente, o sea, el, 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 el mezclarlo con el cristianismo, ¿no? Eh, y, ¿verdad? Como dijimos, en la, en la fundación de, de esta denominación y se populariza muchísimo a través del siglo XX, pero eh, hubo muchos tiempos en donde esto estuvo como dormido eh, y hay ciertos libros seculares que popularizan esto, como El piense y hágase rico. Eh, un poco más reciente el libro del secreto, son libros no cristianos usted los lee y parecería que usted está escuchando a un pastor de estas iglesias que promueve muchísimo el que se declare, se confiese, uh -huh. se declare, etc eh, y realmente ese usted... libro
1: de piensa y hágase rico de Napoleon Hill es bien famoso, yo creo que Sí. Es el libro más famoso de, de, de negocio o de personas de que quieren emprender. Uh -huh.
2: que, si usted, que si usted lo lee, le, o sea, vuelvo y le repito, esto no es un hombre cristiano. Y esto, o por lo menos el libro no es cristiano, y usted va a ver que las declaraciones son sumamente parecidas a, a verdad a personas que, que, que promueven este tipo Yo de Yo lo tengo aquí de fe. Eh, realmente eh, es importante que nosotros entendamos que esto no viene de la Biblia, viene de religiones orientales, y no tienen ningún fundamento bíblico. Piénsese, hace rico, claro. Eh, yo lo leí en la inglés este libro es viejísimo también, pero sí, o sea, Oye, es Will, muy popular.
0: Y, y también, este pudiésemos decir que, que viene por la filosofía o la secta, no sé cómo llamarle, del pensamiento nuevo. El llamado bueno, pensamiento eh, nuevo. la nueva era,
2: precisamente, tiene mucho que ver también con este acento, pero la nueva era definitivamente es, es abiertamente eh, ideologías orientales, y esto es lo que verdaderamente le da comienzo eh, en, el, en nuestro mundo occidental. Ha habido una curiosidad grande, y estoy hablando ya a nivel de iglesia y fuera de personas no conversas también. Ha habido un interés y una curiosidad grandísima en explorar estas religiones orientales, porque acuérdense que para mí, a mitad del siglo XX. Eh, con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, hubo a, a, un sisma de comunicación eh, eh, con, esta, con esta región del mundo. Ahora, eh, cuando, como, hay tanta, como estaba mencionando Michael, también está el, 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 el cristianismo progresivo, el, el postmodernismo. Que de
1: eso vamos a hablar eh,
2: después. Sí, eh, este tipo de ideas, pues la gente ahora está mucho más abierta, porque como yo le comentaba el otro día Michael, eh, si usted ve alguna película o alguna serie de los años 60, de los años 50, eh, las personas hablaban abiertamente de Dios como si realmente se daba por sentado que el Dios cristiano era el Dios bueno. Y Satanás era el malo y lo demás era malo. A veces se hablaba de la hechicería también como algo malo. Hoy en día ya no se habla de la hechicería en el mundo, estoy de, en el mundo secular. Ya no se habla de la hechicería como algo malo, sino algo malentendido. Eh, se, no se habla ya de, ni siquiera de Satanás. Se habla tampoco como, como alguien malo, sino que como alguien de, que está malentendido. Y están tratando y, de
1: normalizar el, el satanismo también. Diciendo claro. como, como que realmente lo que ellos creen no es que Satanás es su Dios, es que ellos son sus propios dioses, que hello es la misma cuestión. So.
2: De hecho, eh, si usted se explora eh, las creencias de la iglesia organizada satánica en Estados Unidos, quien en verdad eh, al sol de hoy están luchando porque se reconozca a Satanás como alguien no malo, ¿no? como un ente no malo, como un símbolo no malo, porque esa iglesia realmente es atea. Eh, precisamente promueve que nosotros somos dioses y que tenemos el poder de declarar precisamente estas cosas. Así que cuando usted está haciendo una declaración como esta, en la cual usted tiene el poder de poder hacer estas declaraciones para recibir algo que usted desea o usted entiende, necesita, porque usted no es más que Dios para, entend Dios para entender más lo que usted necesita. Sin embargo, eh, está haciéndose entonces igual a Dios, que es precisamente lo que Satanás nos ha venido vendiendo desde el, desde el Edén. ¿Verdad? De hecho, no que Wilfredo,
1: perdóname que, que te interrumpa. Algo que no, nosotros estábamos hablando en, en el último, la última grabación que hicimos, este, pero no, no fue del podcast como tal, fue de una video reacción. Estábamos explicando que es, ese libro, de hecho, la, la Biblia satánica, que fue escrita por, por Anton Lavey, en, mm -hmm. creo que fue en el, en, el, en el siglo XX, pero creo que fue para los 60, por ahí, si no me equivoco, 70. Este, básicamente, lo que ellos promueven, o lo que dicen, que es el mandamiento principal de ellos, es eh, hacer, hacer lo que tú quieras es el todo de la ley. Más o menos. Así que, este. Y
0: ya Netflix se ha encargado de hacer eso con la serie de Lucifer.
1: Ajá, ajá, ajá. De
0: ponerle este al enemigo, ¿verdad? De una forma. No tan mala, más amigable, sí, sí, como sí, que sí. lo hemos malinterpretado, lo hemos malentendido, caramba. Y que, pobre, ah, diablo, ah, angelito,
1: pobre, pobre diablo. Pobre diablo. <risa> ¿tú sabes? Pobre Pero diablo. básicamente, básicamente, yo hago lo que me dé la gana. Es, es un pensamiento satanista. Y cual, cualquier ¿Cómo? lo que estaba diciendo, cualquier parecido a la realidad, o a algo específico. Pues no es mi culpa, mi gente. No es, o sea, la, yo, lo, como, dice, como dice Jay, los datos son los datos. Entonces, Ey. Le, le
2: retamos a que investigue, investigue, no nos crea, no nos crea. Investigue usted para que vea que este tipo de declaraciones surge de estas religiones eh, y va a ver cuán cercano es a lo que se está haciendo las iglesias versus a cuando Jesucristo oraba. Jesucristo no utilizó nunca y estamos hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? La segunda de persona mismo. de la Trinidad, Dios mismo, eh, y él nunca utilizó este lenguaje. Al contrario.
1: El ¡Ey, el ey, Getsemane.
0: ey! No te, no te adelantes, caballote. <risa> dale rewind, dale rewind. No, no, es rewind. broma, es broma, es broma, es Pero, broma, sí broma. Es es broma.
1: Pero en el Getsemaní, ¿No? en el Getsemaní, él, 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 él dijo este, que no haga, haga mi voluntad, sino la tuya. Ya se adelantó. <risa> mala mía, mala
0: mía. No, 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 es, es broma. Este, mira, y, y tú sabes una cosa, que acabas de soltar un código ahí, Alberto. El, la, ¿Cómo es que dice la ley ese de, 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 de la Biblia satánica? ¿El todo hacer, de la ley cuál es?
1: Ajá, hacer lo que yo quiera. O sea, eh, me lo sé en inglés. Do what the world will be the whole of the law. O sea, como que hacer lo que... Tu voluntad es el todo de la ley, básicamente.
0: Sí, y hay una expresión por ahí bien popular. O un disco, no sé, quizás. <ríe>
1: Chico, eh, Pero nada, básicamente... Este... Hay, hay también, hay también un, un, hace unos años salió un documental, creo que lo pueden buscar en YouTube si no me equivoco, donde hablaban este, sacerdotes de la iglesia satánica, literalmente este tipo de personas. Este, y ellos decían, mira, tú, tú no tienes que venir a, a una iglesia satánica con nosotros para a hacer, a hacer literalmente a adorar a Satanás. Como que suena bien fuerte, suena bien fuerte, suena, suena como que bien extremista. Pero la verdad, la verdad es que ellos decían, simplemente como que, haz lo que tú quieras date rienda suelta ¿tú quieres hacer esto? hazlo ¿tú quieres hacer esto otro? hazlo y Ahora, vive de la vida
0: loca y hábelo
1: <ríe> tú sabes pero básicamente ¿qué nos dice la Biblia? que es ¿verdad? cumplamos la, la, la voluntad de Dios y no la nuestra que no, que moramos al yo de eso se trata ¿verdad? de nosotros ser obedientes a Dios y de cuando uno es cristiano, uno, re, uno renuncia a la voluntad para hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que esa, que esa, esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12.2. O sea, que, que, que lo pueden buscar. Este, así que, que, que hay una distinción bien marcada entre, entre hacer, la, la, hacer la voluntad de Dios y las repercusiones que eso tiene para la vida de uno que hacer lo que le da la gana a uno y las repercusiones que eso tiene en la vida de uno claro. porque si nosotros nos ponemos a ver la vida, que de hecho un tema que está bien bien eh, trending es el tema este de Farruco de lo que estaba pasando y yo vi un video yo lo publiqué en mi, en mi Facebook en mis redes este, que sale sale Farruco también hablando sale Nicky Jan, sale Cangel sale quién más sale eh, sale Anuel y Anuel sale diciendo que va Bunny también se siente así todos están están diciendo bueno yo lo tengo todo porque me siento vacío entonces Ellos hacen lo que les da la gana, ellos tienen fama, Hace, tienen esto, tienen lo otro, aparentemente lo tienen todo, pero están vacíos, porque eso no llena. Entonces, entonces cuando muchas veces lo que hacemos es que cuando entonces nos convertimos, empezamos a traer ideas místicas o casi, ¿me entiendes? Como para entonces tratar de, de, porque yo, en mi opinión, todo se trata en cómo yo puedo manipular para que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Y a lo mejor no es con este pensamiento directo de voy a manipular a Dios. Mucha gente simplemente no sabe lo que están haciendo.
2: O sea, por eso es que es importante es que, saber, educarse, conocer. Es que este mensaje suena bien empoderador. Y por eso sí. es que mucha gente se siente, cuando uno se siente como impotente, eh, porque tal vez... Es que a Depende veces, de la a veces,
1: voluntad de otro.
2: A veces desespera, honestamente. Mira, somos honestos. A veces desespera esperar por la respuesta del Señor. No tenemos la paciencia. Y, y si alguien viene y nos dice, ah, pero... No te preocupes, tú puedes manipular esa voluntad, ¿sabes? Tú tienes el poder de manejar esa voluntad. El poder de, suena sí, muy usando bien, el, usando no el
1: texto, verdad. usando el texto de El Poder de, ¿cómo es? El Poder de... de
0: a, a eso vamos, a eso vamos ahora. Pues perdón, eh, perdón, perdón, dale, Utilizando, perdón. vamos a leer unos cuantos versos, muchachos, si pueden ir viendo el, el, el bosquejo para que... Leamos. Voy a comenzar con Mateo 11.12 y voy a utilizar la Reina Valera de 1960 porque esa es la que mayormente se ha utilizado para eh, tergiversar ¿no? o crear este uh, malinterpretar estos textos. Y entonces, quizás puede seguir Alberto con Primera de Pedro y, con, y sigue entonces Wilfredo con, con el que le sigue y así sucesivamente. Vamos allá. En esta parte, vamos a estar hablando o compartiendo los versículos que mayormente se utilizan para. Um, que Michael, decretar, es que yo yo quiero hacer
1: un paréntesis, yo quiero hacer un paréntesis, Michael es, este, lo que lo que nosotros, por lo menos yo, <ríe> Michael es súper organizado, así que, este, tenemos un bosquejo porque Michael toma su tiempo para hacer un bosquejo y todo, yo, vamos, vamos a hablar de este tema, dale, vamos por ir para abajo, yo me lo sé de memoria, o a veces se me olvida, pero, pero Michael es bien organizado, así que quería, Michael, gracias. Porque es que <ríe> quería decirlo. Así que vamos
0: allá. No, es bueno que la gente sepa que no nos paramos aquí a hablar, a disparar sí, a los locos. Sí, tú, este, más que,
1: porque, bueno, sí. No, sí.
0: ninguno, porque lo hacemos juntos.
1: Sí, es verdad, es verdad. Está bien, mala bien.
0: Vamos allá. Eh, bueno, Mateo 11.12 dice, Desde los días de Juan el Bautista uh -huh. hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese padre. texto
1: no dice eso.
0: Pero, ajá. pero la, pero los manuscritos más antiguos lo que dicen es, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Eso es lo que dicen los manuscritos más antiguos. Primera de Pedro 2.9.
1: O sea, espérate, espérate, eso, eso no quiere decir entonces que, 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 eso quiere decir que no hay que espiritual. Eso quiere que no decir que yo no
0: arrebato nada.
1: No hay que gritar, no hay que arrebatar no hay que
2: ah, no, arreba, por, por poco esto. canto una canción precisamente de ah, ejemplo, porque, no chico, quiero hacer referencia no, no hagas eso no hagas eso, no, haga eso, no, no, eso no. Pero, no pero es que él lo iba a hacer automáticamente porque después ellos siempre sí, cada sí, vez que la sí, sí. canción en la cabeza de lo que estamos hablando la cantamos y Ay, por Dios. vacilar iba a cantar y como que uh, no no mira este ok voy a seguir
1: con el próximo texto que
3: dice
1: que dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por, di por Dios para que anuncie las virtudes de aquel llamó de las tinieblas a la luz admirable.
0: Y... Sí, ese texto básicamente es como que yo soy nación santa, pueblo escrito por Dios. este Es uno de los textos que se utiliza, ah, pues entonces yo tengo la autoridad este, uh -huh. de uh -huh. declarar, decretar, reclamar. Uh -huh. todo.
1: Hay, hay otro que, que, no, que no está aquí, pero en Apocalipsis lo voy a buscar, eh, que menciona... Sobre, sobre que somos, creo que somos reyes, algo así que dicen que, que lo usan, que de hecho volvemos, lo hemos dicho anteriormente, Apocalipsis el es un libro simbólico, ¿sabes? No es un libro que se usa para formar teología ni doctrina, pero ya eso lo hemos hablado otra vez.
2: Alberto, en lo que lo buscas, voy a ir leyendo entonces eh, Primera de Juan 5.14 y dice... Sí, está ¿Y bueno. este, y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y es curioso, ¿verdad? Porque este versículo se ha utilizado mucho en el que ah, pedimos lo que sea eh, al Señor y pues él lo oye, ¿verdad? Y si lo pedimos con fe, él lo va a dar. Sin embargo, si no, no este fe. pasaje está diciendo, eh, ¿verdad? Que es conforme a su voluntad. Eh, y esto es clave en esto lo que significa es que yo me puedo matar pidiéndole a Dios por algo, pero Dios sabe, porque y esto lo hemos hablado en otros episodios eh, y lo estuvimos hablando en el primer episodio de Iglesia eh, es que cuando nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, nosotros somos parte de una obra que trasciende la historia o sea, es mucho más grande que nosotros como individuos, es una obra que lleva desde que desde antes que el hombre eh, dio su primer respiro Así que esto es bien importante saberlo. Así que la voluntad uh -huh. de Dios es perfecta porque Él tiene todo ese plan desde antes de nosotros si quieran hacer.
0: Cierto. El próximo verso dice Santiago 4. Santiaguito bendito. Lo han interpretado igual que a Pablo. <risa> Sí. <risa> Vamos ahora. Los que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año. Y traficaremos. Eh. Y ganaremos Cuando no sabéis lo que será mañana Porque que es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que se esparce por un poco de tiempo Y luego se desvanece en lugar, en lugar de lo cual Debería decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora se jactan eh, En vuestra soberbia Toda jactancia semejante Es mala y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. En lugar de... ¿sabes? Santiago mismo no está diciendo cómo es que tenemos que hacerlo. Para uh -huh. que quizás algunos leen hasta, cierta, hasta cier, cierto punto del versículo. Pero dice que pidamos... ¿sabes? Cuando pidamos o cuando vayamos a decir algo, si Dios quiere, si es su voluntad, haremos esto, aquello, lo otro. No afirmamos, no declaramos, no, tú sabes.
2: Lo que pasa es que Santiago habla de la lengua y, y ¿verdad? Está hablando de que la lengua pues, puede dañar y qué sé yo. Sin embargo, eh, cuando lees realmente el capítulo completo te das cuenta que él no está refiriéndose a que la lengua es poderosa en el sentido de declarar y confesar. Es que es como el mismo Cristo decía, o sea, lo que hace daño verdaderamente no es lo que entra a la boca, es lo que sale. O sea, lo que está diciendo sencillamente es, eh, ojo, cuidado con el chisme, cuidado con, con la, ¿verdad?, el, el bochinche. Con eh, eh, las murmuraciones, eh, cuidado y ojo con el, el estar hablando mal de los hermanos, el insultar, el hacer daño con, tu, con tus palabras. A eso a es lo que se uh -huh. refiere, ¿verdad? Con ese momento, ¿verdad? Con lo de la lengua. Que también este Santiago habla y se, y saca, se saca mucho fuera de contexto.
0: <ríe> Alberto.
1: Este... <ríe> ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Cuál? ¿El texto que yo dije? Sí. Ah, eso es Apocalipsis 5.10, yo lo tengo aquí, yo lo encontré. Vaya. Está hablando, de, está hablando de, de, de los rollos, dice, voy a leerle un poquito antes, dice, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, cuando lo tomó los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Eso yo no sé de dónde entonces sacan que ah, somos reyes, entonces y sacerdotes y vamos entonces aquí a declarar un mini
0: Dios,
1: Sí, no, juniors, como decían antes. <ríe> Somos juniors. No, por favor, por amor a Dios. Pero, <ríe> pongase bueno, póngase serio. Bu pongase serio. <ríe> El próximo texto que, que está escrito aquí es Primera de Juan 3.22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiéramos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Ese, ese texto es, es, es así, solito. Fuera de contexto, es bien peligroso usarlo. Es como que, pues, yo hago esto para que tú este, hagas lo que yo quiera.
2: Aquí y, y recordamos, ¿verdad? Como solemos hacer, en, yo creo que en casi todos los episodios, es importante que cuando estamos tratando, trabajando algún tema o estudiando algún tema que nunca se utilice un solo versículo del tema, sino que se busquen difer los diferentes versículos que tratan los, los, el mismo tema, ¿verdad?, para poder argumentarlo. O sea, que si sacamos este versículo solo de la Biblia, parecería, ¿verdad?, que puede, que por lo menos no, no es que, ¿verdad?, dice que podemos decretar y todo esto, pero parecería que sustenta el hecho de que, pues, todo lo que le pidamos a Dios, después que nos portemos bien, lo vamos a recibir, pero, lo que es de ver, pero, ¿verdad? Cuando lo vemos a la luz del otro pasaje que, que, que ¿verdad? lo escribe también Juan, dice eh, que es según su voluntad.
0: Claro, y, y de hecho, si, si te dejas llevar por lo que dice el mismo texto que acaba de leer Alberto, eh, dice que cualquier cosa que tú le pidas lo vas a recibir, porque Porque guarda sus mandamientos y porque hace las cosas que son agradables delante de él. No necesariamente porque no tienes fe, si no, quizás es porque no está viviendo una vida de acuerdo a, agradable a, obedeciendo a. Que no está
1: en la voluntad de Dios, que pase, punto. Por las razones que sean, porque también nosotros queremos juzgar el criterio de Dios, mano. Claro. Eso a mí me sí. molesta, de verdad. Me da un coraje porque la, la gente quiere juzgar el criterio de Dios. O sea, Como que Romanos capítulo 9 le va a decir el barro al alfarero qué hacer está Romanos mm. capítulo 9, creo que es el versículo 15, por ahí, lo pueden buscar, está en ese capítulo del versículo 10 en adelante.
3: Dice:
0: Así Entonces vamos esta, a decir... Esta, esta cuestión de declarar y, de, y decretar y arrebatar y, y todo, todo lo ar, este, básicamente está echando a un lado la soberanía de Dios. By the way... Estamos Sí.
1: No, que va a ver lo del Romanos capítulo 9 está en otro contexto porque está hablando de algo específico, pero el principio sigue siendo el mismo, que no es que el principio está sacado de contexto, básicamente. Mm -hmm. Pero ajá, sigue hablando, perdón.
0: Pues sí, que, que, que declarar y decretar y reclamar y toda esa cuestión, este, echa a un lado eh, la soberanía de Dios. Echa a un lado. Eh, la perfección de un Dios tan grande y entonces comenzamos a utilizar a Dios a nuestro antojo y eso no, 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 no el no genio, podemos, el genio exacto, es como el genio de la lámpara, exactamente no debería ser así punto <risa> tenemos que respetar la soberanía de Dios Dios mío, si tú quieres, si es tu voluntad, Padre pero nada, eh, nos quedan dos versículos de los, de los textos que mayormente se utilizan para sacarlos fuera de su contexto no sé a quién le toca
2: voy yo eh, Salmos 2.8 Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios mío. Vamos a, vamos a, recordarlo. pídeme, pídeme,
0: pídeme que yo te doy. Vamos ese, a es, ese salmo es mesiánico, más na, me quedo callado.
2: Claro, y vamos a recordar que los salmos primero son canciones, verdad, son eran himnos mm. eh, y eh, eran escritos en un ámbito real, o sea, de la realeza que tenían que ver con el ámbito político. Eh, monárquico. Eh, incluso sabemos que muchos de los salmos los escribió David, por ejemplo. algunos los escribió Salomón, otros. Es es, ¿Asaf?
1: Creo que era el otro.
2: Ajá. ¿Y verdad? O si no eran personas que eran eh, uh -huh. eh, o que dirigían el, el, la orquesta del rey. O sea, estamos hablando de gente con posición política que de por sí, eh, sí cuando no era cualquiera. Claro, y, y en estos pasajes que en el, los salmos aparentaría, aparentaría estar hablando todo el tiempo de una promesa de adquirir terrenos, eh, victorias, etcétera, se refería literalmente a victorias, que estas personas dirigían ejércitos Mira, entonces y, eh, estamos hablando de gente con poder político.
1: Entonces no hay salmistas hoy en día, el salmo 151 <risa> no está por ahí.
2: Eh, hermano hermano, <risa> vamos, vamos, vamos a tener el tema mejor, vamos a tener el tema. Este, pero bueno, eh, te toca de hecho, Alberto. Mira, sí, va, voy, sí, voy sí.
0: yo, voy yo, voy yo. Este, pero pues que yo. sí, ese Salmo es mesiánico, este, le está hablando Dios a Jesús, te voy a entregar las naciones, by the way. Se tiene una explicación que pudiese ser hasta otro podcast, hermoso. Eh, pero cuando dice, te, te daré las naciones, está hablando de... Se refiere a, la, a los paganos, no a los gentiles como tal, porque el mundo conocido era el mundo literalmente que se conocía, Roma, no sé. Palestina, Israel, ¿me entiendes? Eh, por eso cuando Juan, específicamente Juan, gente, cuando Juan habla del mundo, de tal manera amó Dios al mundo, y cada vez que usa la palabra mundo, no es que se refiere el a, toda, al a, globo, a todos los al habitantes, globo. no, 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 no es que se refiere a todos los seres humanos del planeta, se refiere al mundo conocido, ojo con eso, bueno, no sé.
1: Eso, eso es bien importante decirlo, porque la gente piensa que la Biblia fue escrita en español el año pasado, en Latinoamérica, en Bayamón, en Puerto Rico, sí. con, el, con un español que nosotros podemos entender, ¿sabes? O sea, otra... Y, y entonces, pues, yo pienso que eso es una excusa para, para no estudiar y no, y no aprender, tú sabes. Y
0: sí. el último versículo, que yo creo que es el más así, no sé, eh, dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será Ay, desatado bendito. en los cielos.
1: Anda, papá, Ese sí que yo lo he escuchado tantas veces,
0: súper
1: mal usado mira, yo les voy a decir esto yo yo, yo conozco gente que vienen de iglesia ok amárrate <ríe> donde el pastor o la pastora dice, yo bajé al infierno y le quité tu alma al diablo eso ha pasado en Puerto Rico o sea, por lo menos nosotros que somos de Puerto Rico en Puerto Rico eso ha pasado yo conozco gente que vienen de iglesias así, ¿ok?
3: Volvemos <ríe> <Yo> no... <ríe> a eh, lo <vemos ríe> mismo siempre,
2: ¿verdad? Eh, todo se trata de contexto. Este pasaje se menciona bajo un contexto Mío. muy particular y, y <ríe> marcoletas aún... <está> sin palabras. <ríe> <ríe> y en la traducción se pierden muchas cosas aquí también, en este en este versículo también en particular. Eh, esto es bastante complejo, pero eh, es gracioso o es curioso ¿no? que esto se, se, este pasaje o por lo menos eh, surge eh, a raíz de hablar del, del perdón, eh, entre otras cosas, ¿no? y el atar y desatar no tiene absolutamente nada que ver con el contexto en el que se está utilizando hoy en día. Haga una lectura sencilla y simple de ese capítulo y se va a dar cuenta que en ninguna parte de ese capítulo se está hablando absolutamente de nada, de lo que se utiliza hoy en día, eh, esas palabras de atar y desatar, sino eh, verdaderamente tiene mucho que ver más con el perdón, con la libertad por el perdón, entre otras cosas, que el, el declarar, eh, a mí, el atar y desatar bendiciones, dinero, salud, salvación, salvación porque tú lo declaraste, o sea, eh, ¿verdad? la salvación no
1: depende de Dios la salvación depende de que alguien lo declare
2: no solamente eso Alberto verdaderamente tú no tienes ni que, ni que profesar a Cristo porque yo lo declaro sobre ti ya tú estás salvo
1: ay Dios mío que de hecho hemos hablado anteriormente de Romanos 10.10 10, que habla de la salvación que dicen que con el corazón se cree para la justicia con la boca se confiesa para la salvación porque hay gente que dice no porque es que tú tienes que decirlo si no lo dices no eres salvo pero entonces los mudos no se salvan ellos no se salvan, ¿verdad? Porque o entonces sea, como ellos no pueden confesarlo, a menos que lo hagan con, le con el lenguaje de señas, que by the way me encantaría aprender lenguaje de señas. Eso es paréntesis. Este... Yo quiero aprender eso. Este... Pero, anyways, este... Hemos hablado del contexto uh -huh. del que el autor del libro de Romanos está diciendo eso, ¿sabes? Volvemos. Para los romanos, que era para quien iba a dirigir la, la carta, el César era su dios. Ellos adoraban al César. Y entonces tú, literalmente, estás cambiando de Señor. Tú estás diciendo, no, pues, o sea, mi Señor es Cristo. Y eso es a lo que se refería. Eso era firmar una sentencia de muerte, literalmente, en aquel momento. Que, de hecho, en Hechos capítulo 1, versículo 8, 9 o 10, uno de esos tres, eh, <risa> menciona <risa> menciona el, el que dice, recibirán poder, lo hemos dicho otras veces también, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo eh, y me serán testigos. Eh, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, testigos, está, está, eh, eh, mártires, literalmente, esa es la traducción. O sea, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo para ser mártires, para morir por la causa. Así que yo pienso que eso es algo que es súper interesante y es bueno hacer esa aclaración.
2: Eso es así. Y para cerrar eh, eh, estos versículos mal interpretados, voy a traer el, lo que le llaman en inglés The Hall of Faith o el salón de la, de la fe ¿verdad? Eh, y es eh, Hebreos capítulo 11 si eh, usualmente eh, se lee Hebreos capítulo 11 verso 1 que dice pues la fe eh, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y recuerdo muchas prédicas que decían, bueno, para eso que usted no está viendo el bien doble, así que usted tiene que creer con convicción, eh, aunque usted no vea el bien eh, pero usted lo confiesa y lo cree porque es una convicción que tiene que tener. Y como usted lo está viendo ahí, lo está viendo ahí en su parking, usted lo, eventualmente lo va a tener. Eh, y eh, este versículo es exageradamente fuera de contexto, entonces parecería eh, que cuando usted sigue leyendo el capítulo parecería sustentarlo porque empieza a hablar que por la fe Abraham eh, hizo esto, por la fe Noé construyó el y hizo lo otro, por la fe Moisés, por la fe y empieza a mencionar muchísimos de los hombres. De la historia judía en el Antiguo Testamento que lograron cosas grandiosas por la fe, o por, eh, que se refería ¿no? a creer a lo que Dios les estaba pidiendo que hicieran. Sin embargo, cuando entramos verdad eh, al, al, al verso 34, permítame un minuto eh, lo que busco, pero entonces... Eh, 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 entonces empezamos a ver de qué se refiere la fe, porque entonces tú dices, ah, pero por la fe, pues claro, por la fe yo puedo hacer todas esas cosas grandiosas que, que hicieron todos esos hombres grandes, um, um, así que sustenta lo mismo que, ¿verdad?, dicen estas personas, sin embargo, cuando llegamos, este llegó rapidito, dice aquí. <risa> dice, todo lo
0: que pisa la planta de tus pies también, ese es otro. Uh, verso.
2: Sí, sí, sí. Dice <risa> Mira, que, yo
0: sé que
1: dijimos, yo sé que dijimos que no íbamos a hablar de los comentarios. Perdóname, pero es que este comentario me dio mucha risa. Rubén está diciendo, hay un verso que dice, todo lo que pises con la planta de tus pies será tuyo. Dice mi pastor, se lo toman literal y pinzan a la selva. <risa> <risa>
2: Eh, sí, lo vi muchas veces, ¿sabes? Eh, gente que sigilosamente lo hizo de verdad, pero bueno. Este, Hebreo 11, ¿verdad? Estaba, como les dije, hablando de muchísimos de los hombres grandes eh, y dice eh, desde el verso 32: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de, Jefe, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos. Eh, verdad por fe, ¿eh? conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros y nos dice pues tremendo, esto sigue verdad sustentando esta ideología sin embargo, empieza a decir en el 35 las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron ahora seguimos por la fe, ¿verdad? Estábamos hablando que por la fe toda esa gente lograron. Toda, 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 toda esa lo que era buena. Ahora, por la fe, dice, más otros fueron atormentados, wow. no aceptando el rescate a fin de, de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes por la fe. Wow. Y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, acerrados puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja uh -huh. y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, etcétera, etcétera. O sea, todo esto lo sigue diciendo por la fe. O sea... Uh -huh que verdaderamente uh -huh. eso significa que cuando Dios te pone en un lugar que a ti no te está muy cómodito, que por más que tú oras tú ves que Dios no te saca de eso, que verdaderamente tú ves que la situación continúa y continúa y continúa y tú no ves ningún tipo de mejoría, te toca confiar en que ahí es donde tienes que estar uh -huh. y que tú lo que tienes que pedir entonces es por fuerzas para que Dios te ayude a sobrepasar entonces esa prueba. Pero esta uh -huh. gente... Pasaron cosas horribles que usted ni se imagina. Imagínense, tuvieron hasta terror porque se escondían y todo esto por la fe. Así que esto yo ya nos debería empezar a, a, a llevar a reflexionar. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe realmente? Que ese capítulo 11 de Hebreos comienza diciéndolo, pero lo empieza a explicar y lo explica detalladamente, diciendo que es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, que viene siendo que lo que no se ve es el nuestro Dios, que no lo podemos ver físicamente. Pero esa esperanza, Él mismo nos las ha dado. Y esa esperanza es que no importa lo que yo sufra, al final a la postre, nosotros, mientras seguimos al Señor, atesoramos en el cielo y no en la tierra. Ahí es de donde estaría me... entonces mi viandolio, que pues no la me interesa el viandolio. Yo soy y me quedo con <ríe> mi toyotita.
1: No <ríe> <La ríe> soy de prédica, <ríe> mi pana. Mira,
0: mira, este... Y, y, y para que no se queden con Hebreos 11.1. Eso es sigan importantísimo.
2: Por favor, leanlo completo. Ya ustedes ven que para el verso 35 es que empiezan a ver las partes como que incómodas de la mm -hmm. fe. Pero son cosas que tenemos que estar dispuestos. Si es que verdaderamente tenemos fe en un Dios real. Pero si usted no cree entonces que su Dios es real, pues no vale la pena entonces sufrirlo de esa manera. ¿no? Pero sí, yo por lo menos creo en un Dios real. Que, que merece que yo le entregue toda mi vida y hasta mi sufrimiento
0: mira lo que dice Efesios 6.18 oren en el espíritu en todo momento con peticiones y ruegos manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos oren en todo momento con peticiones y ruegos no dice declarando decretando arrebatando y pisoteando y toda esa cuestión
1: y todos los andos
0: ¿qué dice Lucas 646 este Alberto 646 Lucas
1: 646 dice ¿Por qué me llaman ustedes señor señor y no hacen lo que les digo? Ar, 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 ar.
0: Entonces tú no puedes no me andar de eso Wilfredo ¿Sí, no puedes andar por ahí declarando y decretando si tú no haces lo que Dios te pide
2: Feo, feo, feo. Faelo. <ríe> eh, a mí me encanta porque estos pasajes eh, se explican por sí solos. Estos pasajes son claros y son directos. Eh, claro. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios... ¿Para qué se necesita la paz si no se está pasando nada, no? Eso es porque hay cosas fuertes y porque a veces sencillamente Dios no te va a sacar de ahí y te dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, sus es que corazones. Volvemos y sus pensamientos, no necesariamente Dios te va a sanar de lo que tú le estás pidiendo puede que lo haga, pero no antes de que Dios te va a sanar te y, dice, y no, y no tu corazón por eso, y tu mente
1: y no por eso deja de ser Dios volvemos, claro. o sea, hay, hay gente hay, hay estudiosos hay estudiosos que dicen que Pablo que Pablo estaba deforme de tantos candazos que había cogido, tantas veces que le habían dado tanto maltrato o sea, entonces los, los mártires que los crucificaron al revés, a algunos los torturaron les cortaron la cabeza los lo mandaron a la hoguera. Entonces esa gente, pues entonces Dios no estaba con ellos porque no los liberaba. Dios no fue Dios porque no los libró. No.
2: No solo ah. eso. Hay mucha gente que piensa ah, pues yo tal vez, fíjate, tal vez puede ser que si estoy en ese momento yo estoy dispuesto a las últimas consecuencias. Pero ¿qué pasaría ah, si de momento a quien cogen es a tus hijos?
1: mira eso O quien eso, cogen es a tu uh -huh.
2: esposa. ¿Dónde va a llegar tu fe uh -huh. realmente a ese punto? Si estás dispuesto Aún así a no negar a Cristo Como duele
1: Eso, eso uno lo piensa, mira yo me he sentado a pensar Yo hice un, un video corto hace poco Que se lo había enviado a ustedes, está en mi Instagram Sobre esta cuestión de los mártires Y yo estuve como Yo, yo, yo cuando hice ese video el, el pietaje original, yo estoy como cuatro minutos así Mirando para pa, el pa, pa, pa más allá <ríe> Porque uno dice Mano, ¿sabes? Realmente yo estoy dispuesto a, a Sufrir lo que esta gente sufrió A pasar por lo que pasaron por, por Cristo, de verdad. Yo estoy dispuesto. Y es como que es un momento bien fuerte porque tú te confrontas a ti mismo. Es una confrontación de que esto no es fácil. Esto no es fácil, pero aún así pues Dios cuida de mí.
2: Esa, es la, y, esa no es nuestra esperanza, esa es la fe, definitivamente. Yo
1: tengo una, yo tengo una frase que yo, yo estaba diciéndole ahorita a alguien, que yo tengo una frase que yo siempre me digo cuando yo estoy pasando por un momento difícil, es lo único que a mí me da esperanza, me da tranquilidad. ¿verdad? momentos de ansiedad, momentos de dolor. Yo me digo a mí mismo, Dios está pendiente. A mí eso me da tranquilidad y me da paz. Saber que Dios está pendiente, a mí eso me, 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 de verdad me calma, me da paz. Y pues, ¿sabes? en paz mi... me
2: acostaré y así mismo y dormiré gracias. porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso lo dice también eh, el Salmo 4, do... 4, Ahora, me... Cuatro, cuatro, ahora me, me confundí, pero es uno de los primeros. Este, el... El... Sal Sal Sal
1: salmo 4 me parece, sí 23, el... no no, 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 es verdad, es verdad es verdad, es, bela, bela, 4. Bela. es este... el 4, es el 4, sí,
2: yo pero... me acuerdo que yo
1: me sabía cuando pequeño, él el... me sabía el 23, me sabía el 1 y me sabía ese cantito de ese Salmo
2: ese que... mi abuelita siempre me lo decía pero Creo que lo que hablar, lo, lo menciono sencillamente porque el, el... mira aquí lo dijeron, Estamos Salmo cuatro ocho. gracias, gracias gracias porque
1: fallé en lo básico gracias, ajá Michael, perdón
0: Hablando de, de Jesús, de cómo lo hacía Jesús, Juan 5.30 dice Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo Y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad Sino cumplir la voluntad de, del que me envió
2: sí. eh, y, y este es Jesús mismo orando, eso es lo más grande no de, de todo y, esto y,
0: y leete el 12.49 y con eso terminamos los versículos.
2: Sí, dice Yo no yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué, qué decir y cómo decirlo. De hecho... Anda. Eh, de, sí. De hecho, eh, a, a, a mañana en el episodio de Iglesia, ¿verdad? Anuncio no apagado. El, eh, mañana vamos a tener un episodio de Iglesia podcast a la misma hora. No se lo pierdan por favor. Eh, Va a salir
1: por, mi, por mis redes, yo entiendo, ¿verdad? También.
2: Sí, sí, si desea, va a salir caballero. por mis redes, este... va a estar aquí,
1: así que pueden escuchar a Wilfredo mañana. Yo lo voy a este... escuchar.
2: Sí, y vamos a estar precisamente hablando de la oración. Y, la or y ¿verdad? este tema está muy relacionado a eso, así que eh, ¿verdad? no se lo pierda. Pero lo, lo que quiero mencionar es que Jesús, eh, en una de, una de las oraciones más largas eh, grabadas en la Biblia, la hizo el mismo Jesús en el, en el Evangelio de Juan, eh, y esta oración... Es una ración tan brutal porque, eh, ¿verdad? Para aquellos que no escuchan de otros países, brutal es algo positivo en Puerto Rico. Eh, pero es, sí, brutal eh, es bueno. Es como, sí, sí, ajá. es tremendo, es excelente, es grandioso. Este. Eh, pero es está brutal porque eh, Jesús eh, está, no solamente ora por sus discípulos, sino que ora por los que van a creer, o sea, está orando por nosotros.
3: Sí, Ahí Jesús sí. está orando
2: por nosotros. Y en esa oración usted nunca ve declarando, ni confesando, ni decretando a Jesús, sino pidiéndole al Padre en humildad. Oiga, si decimos todo el tiempo que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, ¿por qué buscamos otro, otro, otros ejemplos para seguir? Si Jesús es el ejemplo perfecto y Él nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, que es un modelo ¿verdad? de oración, no es un rezo que debemos hacer, sino un modelo de oración, Jesús nos enseñó a y en ningún momento habla de que usted declare y confiese lo que usted quiera. Se dice al contrario, que se haga la voluntad tuya, Padre, así en el cielo como en la como tierra. Como en la tierra,
0: yes, tu yes, voluntad. Yes, yes, yes.
2: O sea, y, aún, y aún cuando y, ocurrieron y eso, milagros, porque mira que cuando fue, a, cuando fue a levantar a Lázaro, teniendo el poder, él le oró al Padre y le dijo, Señor, glorifícate y empieza a orarle al Padre, no a decir, bueno, yo declaro y confieso que se va a salir Lázaro de la, de la cueva. No, 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 no. Él dice, Padre, Señor, Profetizo tú sabes. Habla. Y empieza a, a, a pedirle al Señor que se glorifique, que él, o sea, le está pidiendo al Padre. Estamos hablando de Jesucristo. Mi hermano, uh -huh. con todo respeto, nosotros no somos más grandes que Jesús. Si usted se cree más grande que Jesús, usted tiene que verificar su fe, honestamente. Y su ego te, también. Honestamente. Sí, y su eso... cabeza a lo mejor no le cabe ni por, la, ni, por, ni por la rueda de su camisa, ¿sabes? Por lo grande que la tiene. Así que y, y vamos y el a. Mismo
0: Alberto, el mismo Alberto mencionó que Jesús en el Gesemaní, él dijo: mira, yo no quiero pasar por aquí, pero sabes una cosa, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad.
1: Sí, es que humanamente, este ¿Ah? tuvo que haber sido bien fuerte. Inclusive, eso, eso de eso de votar. Eh...
0: Eh,
3: sudar, de, sangre,
1: cuando, sí. ajá, sudar sangre, eso es un nivel de estrés demasiado alto ¿sabes? Sí. yo sé que Jesús lo hizo por amor y él sabía lo que él estaba dispuesto a hacer y es algo que él quería hacer pero pero era 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 algo que, que sabía que el proceso ¿sabes? Jesús seguía siendo humano, ¿sabes? seguía siendo dual seguía siendo 100% Dios, pero también seguía siendo humano eh, y esa eh, parte, ¿sabes? A mí, dalmo, yo, mira, darme un cantazo en el dedo del pie con el, en la esquina de la cama a mí me duele un montón, imagínate, ¿me entiendes? <risa>
2: <risa> Perdóname, realmente te voy a decir este, que verdaderamente, este, ay, a me salió ya lo que voy a decir, estoy más loco,
3: <risa> 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 Berlaba, <muy perdona.
2: risa> ya recuerdo, ya recuerdo, eh, ¿verdad? Nosotros, estamos verdad con mucha humildad eh, diciendo todas estas cosas verdad y presentando la evidencia bíblica de todo esto eh, recordamos como dijimos al principio que no nuestra intención no es hacer sentir mal a nadie sino el contrario es que reflexionemos acerca del concepto de la fe que es tan importante y base para nosotros eh, verdad seguir a, al señor porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a dios imposible así que si usted no está eh, Verdad teniendo el concepto real de fe, usted entonces no, no puede agradar a Dios es, es importante que diga que usted eh, y es imprescindible que usted practique la verdadera fe, para que pueda entonces ser capaz de agradar al Señor quien va a darse cuenta que la fe tiene que ser en Jesucristo porque somos incapaces
0: de agradar mm. a Dios joana Gandía hizo un honrón ella dice, la oración modelo, en la oración modelo no se usa ninguna de estas palabras. Que ni siquiera los Avengers la utilizaron para <risa> adquirir sus poderes. Ay, mi madre.
1: Ahí está. <risa> Gracias, Joana. Bueno, a comentarios. en esa nota.
0: Pero, ¿qué hemos dicho hasta ahora? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Pues Mira, primero comenzamos a, viendo un video en donde esta eh, persona estaba decretando sanidad sobre su vida. No sé, si estuvieses enfermo, entonces hay, hay, habría que eh, preguntarnos, ¿no? Eh, salvación sobre su familia, utilizando un verso que quizás no es el más adecuado. Eh, hemos dicho que esto de declarar, decretar y, re, y reclamar y toda esa cuestión tiene su origen en el misticismo, en... En, en el libro este de Piense y hágase rico, en, en, el en, en, el, en el nuevo pensamiento, en el del secreto también, este, o sea que no es algo cristiano, o sea que estábamos diciendo que básicamente ocurrió lo mismo que ocurrió con Constantino, en donde él introdujo cositas paganas ahí.
1: Ay, bendito.
0: En la iglesia. Pero si entramos cristiana. entramos por
1: ahí. Señor. Se ¿eh? repite
2: la historia, caballo. Eso es así. Pero, pero
0: tú sabes lo más, lo más. Yo, aquí hay un montón de gente eh, comentando que le agradecemos por sus comentarios, que están muy de acuerdo con nosotros. Pero, gente, ustedes mismos que están comentando, haga el ejercicio y verifique en su iglesia cómo habla, predica u ora la gente que está a su alrededor. Y usted se va a dar cuenta que eso está en todas Parece. nuestras iglesias eso está presente porque se ve algo que es inofensivo porque yo no lo dios conoce mi corazón y yo no, él sabe por con, cuál es la intención con la que yo lo hago entonces no conocemos la palabra hemos mencionado un un chorro como decimos en puerto rico de versículos bíblicos un montón, un montón. Un montón de versículos bíblicos muchos este <risa> Nuestra jerga boricua es bien difícil, pero nada, lenguaje este, <risa> hemos, hemos, hemos mencionado muchos textos que se, utilizan, se han malinterpretado y también hemos utilizado los textos para dejarles saber a ustedes, hey, eh, esto es lo que dice la Biblia, este es el modelo de oración, así es como tenemos que dirigirnos hacia Dios, orar hacia Dios, usted no reclama ninguna promesa de nada, porque Dios no nos debe nada. No, Dios no está en deuda con nosotros. En todo caso, nosotros, nosotros. estamos en deuda. Uh -huh. Tú sabes, ya Dios hizo todo en la cruz, punto, con Jesús. A eso fue lo que Él vino, a salvarnos. No vino que si a, a sanarnos, que si a hacernos prósperos, no vino nada de eso. Bien. Yo no estoy diciendo que Dios no, no se dé, o sea, yo no estoy diciendo que que Dios no lo hace. Dime dime tú qué padre no desea yo, que sus hijos estén bien, pero el, el, lo hablábamos el lunes, el enfoque principal o, 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 sí, el, el, el enfoque principal de la muerte de Jesús era para salvarnos de nuestros pecados, punto, that's it.
1: Amén. Eso es así, yo, yo pienso que a veces nosotros no entendemos el peso que conllevaba eh, el pecado del ser humano y, y, y realmente el peso que, que Jesús cargó en la cruz. Y por eso es que nosotros le ponemos como que todos estos aditivos a la cruz. ¿Sabe? Gente, la salvación es por gracia y esa gracia, para que fuera gracia, tuvo un precio y ese precio no lo pagamos nosotros. y Yo creo que a veces nosotros no entendemos eso. Y, y para mí es bien chocante porque entran, entran cosas como habíamos estado hablando de brujerías y todo este tipo de cosas que eso, eso, eso es innecesario. Y eso lo está diciendo literalmente, como decía Pablo, vuelven a crucificarlo, vuelven a poner a Cristo en la cruz. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que Él, él se burló de las potestades y de o sea, o sea, se burló de ellos en la cruz. Por eso es que es gratis, por eso es que es gracia. Es un favor inmerecido que no merecíamos y Jesús tuvo que venir a, a pagar, ¿sabe? como dice Filipenses 2, el versículo del 5 al 10 dice él el que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se humilló
2: si nuestro propósito uh -huh. perdóname si, 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 si nuestro propósito eh, ha sido transformado por la sangre de Cristo nuestro propósito debería ser cumplir la obra de, de Cristo y esa vale. obra eh, no conlleva eh, tantos recursos físicos eh, me explico usualmente la, la, las razones por las cuales nosotros le pedimos fuertemente a Dios y usualmente por las que caemos en estas teologías de declarar y confesar son cosas secundarias que a veces son nuestros ídolos, porque están primeros que Dios, que incluso muchas veces cuando no recibimos esa petición no, nos vamos del evangelio o, o nos desviamos. ¿Por qué? Porque esas cosas... Tenés Pero eso demuestra eso
1: demuestra dónde está el corazón eso demuestra que realmente eso. no están por Jesús Exacto. realmente están es porque que... están buscando un beneficio
2: Ese es el punto, ¿verdad? Eh, 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 que estoy trayendo, ¿no? Ese es precisamente el punto que verdaderamente estamos poniendo otras cosas por encima de él. Es difícil o sea, yo no estoy diciéndoles ah. esto porque yo acá en mi vida, yo, olvídate, tremendo, todo está dedicado al Señor y todas estas cosas. Es Entonces, es, el no es cierto. De pero, pero yo le voy, voy a dar esta recomendación y esto es algo que yo utilizo para reflexionar constantemente. Yo eh, me pongo en los pies del, del joven rico, ¿no? Eh, yo... Eh, Usualmente pensamos que nosotros somos pues, clase media baja, lo otro porque nos comparamos con otros, pero yo siempre he dicho, nosotros somos ricos porque tenemos más de lo que necesitamos. Si usted tiene en su casa una nevera, un refrigerador, ¿verdad? Si usted tiene en su casa un televisor, si usted tiene en su casa una ducha y sobre todo con calentador, usted tiene un eh, whatever, son múltiples cosas que usted no necesita para vivir literalmente, ¿verdad? O estrictamente. Eso significa que usted tiene más de lo que usted necesita, o sea que usted es rico. Y entonces, ¿qué pasaría si ahora mismo Jesucristo va a su casa y le dice que todo lo que usted tiene lo venda y, se lo, y le dé el dinero a los pobres? Porque a veces nosotros hablamos del joven rico, ¿verdad? Y decimos, ah, aquel tipo, mano, pensando en sus posesiones qué sé yo. Pero ¿qué pasaría si tú lo hicieras? Haz ese ejercicio constantemente de reflexión. Eso es lo que yo hago para saber dónde está mi corazón. Porque lo más que me dolería vender para darle el dinero a los pobres usualmente es, donde, es, es, es ese ídolo en mi vida. Que está tomando el lugar del Señor.
0: Importante. Importante. Oye, mira lo que dice Abby. Eh, en YouTube. He escuchado a personas usar Romanos 4.17 de Nueva Versión Internacional. De llamar las cosas que no son como si fuesen. Aunque creo que está fuera de contexto. Este es clásico también. También este dicen por aquí. Uh, este, este comentario sí que me, me impactó mucho. Ruth dijo ahorita que...
1: Oh, sí, 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 sí. La sí, hija sí, de una sí, hermana sí, se
0: suicidó sí. y, y le dijeron que ella tuvo la culpa.
1: Sí, sí. Eso fue cuando, cuando estábamos hablando de que no tuviste suficiente feo ese tipo de cosas. Uh -huh. Eso eso es, eso es bien insensible, yo pienso. Que eso es otro tema que podemos hablar en otro momento sobre el suicidio, si van para el cielo, para el infierno, ¿qué dice la gente, ¿Qué dice sabe Como que, que nosotros podemos concluir según la Biblia, porque la, yo, yo pienso que la opinión popular yo, yo pienso que tenemos que crecer como cristianos, punto. Uh -huh. Pero ajá.
0: Ella misma Ruth eh, dice, hay muchas frases que se oyen bien pero no son bíblicas, debemos tener mucho cuidado. Eh, nos estaban viendo por ahí desde eh, o, ahorita leí un comentario por ahí, bueno Joana Gandía dice, dentro del cuerpo de Cristo nos gusta repetir o hacer algo que quizás no conocemos, ni por qué lo decimos o hacemos, y esas son las personas que caen bien a todos los lugares, pero si eres de los que preguntas ante las dudas o la falta de conocimiento, pues eso trae problemas. Eso, eso es, es bien
1: importante, eso es bien importante, eso es bien importante que se hable y a mí me pasó por mucho tiempo. Si tú cuestionas la, la teología de la iglesia, si tú cuestionas ideas que se están predicando, que tú dices como que, espérate, pero esto no me cuadra con la Biblia, o esto no me hace sentido, y tú preguntas. No es simplemente el hecho de contender, tú preguntas tú, pero ¿por qué es esto? Porque no entiendo. Este, Pues ya, pues eso trae problemas, porque y esos son, hay, las iglesias que hagan eso, hay que tener cuidado, y lo hemos hablado anteriormente, son conductas sectarias. Nosotros mm -hmm. no estamos en secta. Sí. obviamente una cosa es también la persona que pregunta, dejarse guiar esos son otros 20 aparte que hay una sana teología una sana interpretación de la Biblia pues uno también se tiene que dejar guiar y saberse someter, pero si ese no es el caso son conductas sectarias, ¿sabes? y eso, eso ve más de lo que uno piensa ¿sabes? hay iglesias que no te dejan tener novio o novia fuera de la iglesia, no te dejan casarte con alguien que sea fuera de la congregación, eso es sectario totalmente tú sabes por
0: ahí, Julián eh, Linet Ortiz. Nos... <risa> Chicos, Julián
1: está molestando. y Julián es amiga desde de, de la iglesia. Julián y, y Tommy. <risa> es de
0: Argentina. Oye, ¿qué nada, no, eh.
1: Yo a reír un Pero misma. Pero hay alguien que sí está escuchando que es de Argentina que sí lo puso. Eh, Julieta Galván.
0: Julieta, Julieta, ok, está, Julieta ahora acá, sí, Galván, ahora sí. desde Argentina.
2: <ríe> sí, um, yo quería, perdóname, quería este, hacer referencia rapidito bien al pasaje que mencionaron ahorita de eh, Romanos 4.17, porque, verdad, este pasaje se saca así muchísimo fuera de contexto, lamentablemente lo escucho mucho y sonaría, verdad, que también sustenta esto, que es el que... De, 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 Llamar las cosas que no son como si fueran. Voy a leer verdaderamente desde el capítulo 16, digo, desde el versículo 16, el anterior, el, el, el que mencionaron fue el 17, porque mm -hmm. eh, verdaderamente con leer, eh, eh, de hecho, el 16 y 17 son una misma oración. Acuérdese que la Biblia no fue escrita en capítulos y versos, ¿no? Se hace para, para facilitar el citarla, ¿no? Así que quitando y removiendo esos numeritos de ahí, la realidad es que el 16 y 17 son una misma oración. Así que si usted cita el 17. Está cortando la oración por la mitad. Esta oración completa dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Está hablando, ¿verdad?, de que la salvación, ¿verdad?, es por la fe, no por la obra, ¿verdad?, para que nace no la gloria, sino es como la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Continúa. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, refiriéndose a Abraham delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Está hablando de Dios. Dios es el que llama a las cosas que no son como si fuesen.
3: Porque y está
2: hablando de antes o sea que verdaderamente leamos ¿verdad? el, el, la oración eh, completa código. y lo menciono, ¿verdad? porque esta persona eh, que lo mencionó en los comentarios de seguro lo ha escuchado en silencio, así que una, cuando lo vuelva a escuchar, eh, hermana por favor mencione, ¿verdad? que lean el versículo 16 también, que, nos ha, que de hecho es parte del 17 ni siquiera es el verso 17 completo o sea que se mencione <risas> completo para que entiendan a qué se refiere ese pasaje um, eh, ¿verdad? Eh, 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 eso es básico bueno.
0: ¿Ustedes saben quién es Armando Alduzin? No sé quién es. No sé quién es. Armando como... Alducín, claro
1: que sí, claro que sí.
0: ¿Qué opinas claro de él? Sí. ¿Tú que sabes? No, yo no sé quién es. Este, <risa> <risa> Te este tiré a los leones, papá.
1: <risa> yo, bueno, puedo hablar en otro momento sobre eso, pero él, él es muy respetado. <risa> él es muy respetado. Este, Él, él y Miguel Núñez, para mí, lo, los dos son muy buenos. Eh, alma, eh, lo que pasa es que ellos son ellos son más esos sensacionistas, son un poquito más hipercalvinistas y ese tipo de cosas. Pero este, obviamente hace mucho tiempo que yo no escucho sobre Armando así que no he escuchado, ¿verdad? no he escuchado cosas recientes sobre él, sobre su teología, etcétera. Pero, pero ¿verdad? hay muchas cosas que por lo menos es, es bastante respetado.
0: Ya. Y bueno, para finalizar con, los, con sí. la sección de comentarios. Eh, saludamos a, a Jan Ibrahim que no estuvo con nosotros hoy que nos saluda desde, tu, desde Ay, chico, Puerto
2: Rico te extrañamos te extrañamos
0: Jan <ríe> el lunes.
2: Este, pues sí, para ir cerrando entonces yo creo que es importante que veamos y eh, más o menos lo que estuvimos hablando que fue eh, el origen de esta teología versus lo que realmente es la fe, y la fe viene siendo la convicción ¿verdad? de lo que esperamos en el Señor, que viene siendo, ¿verdad?, estar uh, en el reino con Él y la convicción de lo que no se ve, que viene siendo eh, el Señor mismo, el Señor lo que nos enseña y, y la voluntad de Él, la cual realmente es difícil de ver para nosotros porque no la vamos a poder entender con todas las variables y todas las cosas, ¿verdad?, que envuelve y acarrea. Así que cuando usted ore, ore con humildad delante de Dios, Reflexiones. porque a lo mejor usted no decreta no confiesa, no declara ni confiesa, recibe, ata, desata etcétera, pero a veces con todo y eso, eh, tomamos un tono de orden hacia Dios, vamos a ser humildes delante del, del que creó todos los cielos y la tierra y el universo eh, y sometámonos a él es duro, es difícil, es duro para todos nosotros, para nosotros les aseguro que también es muy difícil entender la voluntad de Dios, sin embargo eso es parte de la fe Así que vamos hasta las últimas consecuencias a seguir al Señor.
0: Y es de buena, agradable y perfecta. Así eso que es así. esa es la praxis que hoy le damos a esto. Eh, Súper mega contento por habernos acompañado. Eh, gracias a los que se conectaron en vivo con nosotros y nos acompañaron a través de la multiplataforma. Como siempre, Alberto Alvarado PR en Instagram. Alberto Alvarado PR en Instagram su cuenta personal, para que usted le de, lo conozca y, y también este Redefiniendo Podcast, que es su podcast Instagram, Facebook TikTok y eh, YouTube también eh, consigues también el, el, el formato audio o podcast en tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast etc. Wilfredo eh Redefiniendo, digo, redefiniendo de <risa>
2: También colaboramos con Redefiniendo. <risa> Ay, eh. Iglesia, iglesia,
0: iglesia e podcast en Instagram y Facebook, en YouTube, iglesia con e Iglesia podcast este, en YouTube. Y nada, lo buscan también en Spotify, Apple Podcast y todo eso. A mí me consigues en Spotify o Apple Podcast como Ortopraxis Podcast y en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, etcétera, y todas las redes que tú te inventes como Michael Cereso. Nada, mano agradecido, como siempre. Gracias,
2: gracias por estar con nosotros.
0: Mañana sintoniza en el episodio de Iglesia Podcast, donde estará hablando Wilfredo acerca de la oración y nos vemos el lunes en Redefiniendo Podcast. Gracias. Bye. Hasta la próxima.